0: Herzlich willkommen zur Serie Momentum. Es ist eine neue Predigtserie. Auch herzlich willkommen zu Hause, wenn du dich dazu geschaltet hast. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber ich bin knackiger, 38 Jahre alt. Ich fühle mich noch wie 37, kann ich beruhigen. Also ich fühle mich echt wie 37. Hat er jetzt mal gesagt, du siehst eigentlich auch so aus, Tobias. Hat mir gut getan. Also ich bin 38, aber ich muss dir Folgendes sagen. Wenn ich mit meinem sechsjährigen Sohn über früher rede, komme ich mir vor wie ein Opa. Ich habe mir letztens erzählt, dass es eine Zeit vor iPods gab. Eine Zeit mit Schallplatten, ohne Internet. Es hört sich so an wie vorm Krieg, ehrlich gesagt. ja. Also wenn du jemand erklärst, was es alles nicht gab, noch zu meiner Lebzeit, ich bin ja relativ jung und knackig, ist unfassbar die technische Entwicklung und eine geniale Entwicklung ist ja unter anderem ein 3D-Film. Hat jemand schon mal einen 3D-Film angeguckt? Ja? Okay, wenn nicht, kannst du folgendes ausprobieren nächste Woche als Hausaufgabe, schau mal einen 3D-Film ohne 3D-Brille an. Einfach so aus Spaß. Einfach, weil du es kannst. Okay? Mach das mal, weil das Problem an einem 3D-Film ist, das habe ich als erste Mal einen 3D-Film, ehrlich gesagt, habe ich die immer wieder runtergeschoben und gesagt, da habe ich gedacht, ey krass, also ohne so eine Brille kriegt man echt Kopfschmerzen bei so einem Film. Also es ist wirklich so, dass du denkst, naja, keine Ahnung, was das ist, also den Sound verstehe ich, aber sehen tue ich nicht scharf und es braucht diese Brille. Um, ah, jetzt sehe ich wieder was, okay. Um Dimensionen zu sehen und man kriegt sonst wirklich Kopfschmerzen von diesem Film, egal was das für ein Blockbuster ist. Und so ähnlich ist es, wenn du die Bibel aufschlägst, wenn du nicht so eine 3D-Brille hast, die ich dir heute erklären werde, und du die Bibel aufschlägst, besonders den ersten Teil der Bibel, kann man ganz schön Kopfschmerzen kriegen. Man denkt sich... Ich höre da irgendwas und ich schaue da rein, aber irgendwie kann ich damit gar nichts anfangen. Also diese ganzen Opfer, die Kriege, dieses ganze Zeug, dieses slasher movies Und das schaut mal rein und viele Christen sagen deswegen auch, na irgendwie kann ich mit dem ersten Teil der Bibel, was viele Christen das Alte Testament nennen, äh, nichts anfangen. Das Problem am Alten Testament ist folgendes. Also ich zeige dir das mal kurz. Ja? Das Alte Testament, wow, das geht, oh, geht noch viel weiter und noch weiter. Also das wäre jetzt das Alte Testament, mit dem wir Christen fast nichts anfangen können und das ist das Neue Testament. Dummerweise zwei Drittel dieses Buches. Jemand hat mir mal erzählt, dass ich ganz frisch im Glauben war. Weißt du, Tobias, es gibt einen Gott des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Und dazwischen ist ja so ein weißes Blatt Papier in meiner Bibel. Wahrscheinlich hat da Gott gesagt, das nehmen wir nochmal ein weißes Blatt Papier raus, schreiben wir nochmal neu die Sache. Also irgendwie macht es keinen Sinn, weil in meiner Bibel steht, dass Gott der Gleiche gestern, heute und alle Zeit ist. Also offensichtlich brauche ich hier so eine 3D-Brille, durch die ich schauen muss, um überhaupt diesen ersten Teil der Bibel, aber auch die ganze Bibel, tiefer zu verstehen. Sonst kriegt man echt Kopfschmerzen bei diesem Buch. Und die Frage ist, was ist das für eine Brille? Und darüber wollen wir die nächsten Wochen anfangen, weiter zu reden, weil diese Brille ist etwas, ist eine hebräische Sicht und ich nenne es die Jesusbrille. Ohne diese Brille macht das alles keinen Sinn. Die Bibel sagt schon, bevor die Welt erschaffen wurde, hat sich Gott entschieden, Jesus zu schicken. Und alles in diesem Buch, und damit meine ich alles, Weist auf Jesus hin. Es gibt Stellen, da wird beschrieben, wie die Unterwäsche der Priester aussieht. Keine Spitzenunterwäsche, ich kann nicht beruhigen. Ja, Selbst die Unterwäsche der Priester weist auf Jesus hin. Und nur wenn du diese Brille aufziehst, dann siehst du einen Gott, der unfassbar wirkt, der Unfassbares dir erklärt und sagt, das alles sind Facetten von meinem ewigen, unfassbaren Plan, den ich seit Jahrtausenden verfolge und nie einen Plan B brauchte. Und das ist faszinierend. Ohne diese Brille, das werden wir heute sehen, macht vieles keinen Sinn. Die Roots-Serie ist etwas, die du vielleicht nochmal zu Hause angucken kannst und auch eben die alttestamentlichen Feste. Ich habe dir den Überblick mitgebracht. Es gibt die sogenannten Feste, wo Gott in der Bibel auffordert, dass Mann und Maus und Kind und alle für diese Feste kommen. Einmal für Pessach, das schauen wir uns nächstes Jahr in Ostern an, hat drei Unterfeste. Dort ist man nach Jerusalem gereist mit Kind und allem drum und dran. Dann Schawott, Pfingstfesten, schauen wir uns nächster Pfingsten an. Bei beiden Festen wirst du merken, es macht Sinn, das da anzugucken. Dann Sukot, das Laubhuttenfest hat drei Unterfeste in dieser Woche. Das schauen wir uns in dieser Serie an. Und diese drei Feste sind noch nicht erfüllt. Das sind drei Feste, wo wir sagen, das hat einen Blick, wenn wir gleich gucken, auf Dinge, die Gott in der Endzeit machen will und machen wird. Und in dieser Zeit sagt Gott zu seinem Volk, ihr alle sollt losziehen, ihr alle sollt euer Business hinter euch lassen, was ein Riesenglaubenschritt damals war weil du musstest viele Tage anreisen, dein Business hinterlassen, Geld in die Hand nehmen und dann eine Woche lang einfach vor Gott feiern. Und er sagt, in dieser Atmosphäre erinnert ihr euch an Dinge und wir schauen uns heute Rosh Hashanah, das erste Unterfest vom Laubhüttenfest an und du wirst merken, dass da alles auf Jesus hinweist und äh, das wird auch mit anderen Worten, es sage ich dir gleich, wie es genannt wird, aber Gott ist ein schlauer Fuchs. Der hat diese Feste unter anderem an Mondfest gemacht, das heißt der Höhepunkt des Festes war Vollmond weil die Leute damals in der Nacht gereist sind, weil es war heiß. Das heißt, durch das Licht des Mondes konntest du was sehen, auch ohne MacLight und ohne äh, Smartphone, das eine Taschenlampe hat. Das heißt, du bist dorthin gereist. So, und jetzt ist dieses Rosh Hashanah, ist auch das Fest des Schofarblasens und ich habe mal die Sibylle gebeten, hier nach vorne zu kommen mit so einem Horn und wir schauen uns an, äh, wie das Ganze aussieht, weil es geht um das Schofarblasen. Es gibt verschiedene Schofarhörner, hallo Sibylle, das ist jetzt von einem Antilopenart, ja, von einer Dudu, es gibt aber auch vom Witterhorn und jetzt hören wir uns mal an, wie sich das anhört. Sibylle, blast doch mal. Krass, darf ich auch mal probieren? Danke. Wow, cool. Ja, danke, Sibylle. Also, so. also, wenn du die Bibel liest ohne 3D-Brille, denkst du dir: Was soll denn das? Was ist denn das so, wie los Da liest du die Bibelstelle: Ja, übrigens 100 Mal soll man am Tag Frosch Hashanah dieses Teil hier blasen. Also, besser gesagt, ein Witterhorn. Also, es sieht ein bisschen anders aus, aber wir hatten einfach keins. Okay, also, jedenfalls, das sollte man blasen. Dann denkst du dir: Was soll das? Da gibt es die religiöse Reaktion, dass du sagst, ja, steht in der Bibel, machen wir jetzt auch. Das ist genauso, wie in den katholischen Gottesdienst gehst und nichts checkst und einfach mitmachst sagst, das machen wir halt so als Katholik. Da gibt es die andere extreme Reaktion, dass du sagst, ja, so ein Schwachsinn, das ist das alte Testament, alter Bund, hat mit mir nichts mehr zu tun. Oder es gibt den Mittelweg, du musst die Jesusbrille aufziehen. Ich hätte gesagt, alles weist auf Jesus hin. Alles. Jedes hobbylose Detail dieser Bibel. Alles. Also ein Punkt, den kann man jetzt noch ohne Jesusbrille rausfinden. Dieses Hornblasen war für Kommunikation da. Wie sagst du einem Millionenvolk Bescheid, wenn du es losziehen soll? Jungs, Mädels, aufbrechen. Ohne Social Media, ohne Instagram, ohne Verstärker, ohne Internet. Wie sagst du, Jungs, Mädels, es geht los? Indem du da reinbläst. Gibt es heute andere Möglichkeiten? Ja. Also ich stelle mich nicht morgen auf den Marienplatz und blase da rein, damit ihr Bescheid wisst, es ist jetzt Gottesdienst. Also es gibt neue Möglichkeiten. Als diese. Aber das ist noch nicht die Jesusbrille aufgezählt. Ich ziehe jetzt mal die Jesusbrille auf und probiere mal mit dir Folgendes zu machen. Okay, alles weist auf Jesus hin. Warum ist es das Horn eines Widders? Dann kannst du anfangen zu studieren und schaust, wo kommt Widder vor. Zum Beispiel, Abraham denkt, er soll seinen Sohn Isaac opfern. Diese Szene haben wir uns angeschaut in der Roots-Serie. Faszinierend. Schau es dir nochmal an. Ich habe keine Zeit, da im Detail drauf einzugehen. Aber. Als Gott sagt, opfer nicht dein Sohn, sondern ein stellvertretendes Opfer kommt ein Widder um die Ecke. Ein Widder sieht so aus. Mal für die Stadtkinder. Ja. Also es ist ein männliches Schaf. Sieht so aus. Okay. So ein Teil soll er stellvertretend opfern. Also das wird übrigens das Originalhorn. Siegste, das ist nicht das, aber genau, verstehe verstehst schon. Okay. Also, so, das ist praktisch ein stellvertretendes Opfer. Aha. Dann hast du vielleicht aufgepasst, in der Serie, das ist ein Bild für Jesus. Übrigens, das männliche Schaf, sozusagen der Widder, wird am Pessach geschlachtet, da wo Jesus dann auch stirbt. Schauen wir uns nächstes Jahr an. Okay, also das ist jetzt ein Symbol für das, was Jesus am Kreuz macht. Aha, sehr interessant. Warum soll man da reinblasen? Ich meine, warte mal, macht eigentlich keinen Sinn, oder? Jesusbrille auf. Für was steht Atem in der Bibel? Ruach, Atem Gottes, Heiliger Geist. Okay soll das vielleicht prophetisch schon immer darauf hinweisen, dass Jesus dieser Witter sein wird, der stellvertretend ein für alle Mal am Kreuz für uns stirbt und wenn der Heilige Geist dieses Blopfer lebendig macht, passieren übernatürliche Dinge. Aha, könnte noch irgendwas dran sein. Und Gott lässt die Juden Jahrtausende lang das prophetisch feiern, bis heute abgefahren. Das sagt Paulus übrigens auch, er sagt, wenn du nicht durch den Heiligen Geist das Opfer von Jesus, den Tausch am Kreuz, tief verstehst und annimmst, ist es der größte Schwachsinn, den es gibt. Dann ist es einfach ein Stück totes Horn oder etwas, was dir nichts bringt. Aber wenn du weiterliest, ist es noch viel mehr vielfältig. Zum Beispiel wird dieses Horn geblasen und oft in der Bibel wird es mit Posaunen übersetzt. Wenn du jetzt ein bisschen im Musikunterricht aufgepasst hast, weißt du, damals gab es gar keine Posaunen. Das gab es gar nicht. Was hat man genommen? Ein Horn. Oder einfach so ein Horn, wo man reingeblasen hat. Das ist übrigens, wenn die Bibel immer von Posaunen redet. Okay, gut. Also jedenfalls ist die Situation folgende, dass jetzt äh, das Witterhorn auch ein Symbol für Macht und Stärke ist. Zum Beispiel. Die jungs und Mädels sollen siebenmal um Jericho rumziehen. Siebenmal eine göttliche Zahl. Und dann sollen sie, es heißt, die Posaunen blasen. Jetzt hast du ja schon aufgepasst, das sind keine Posaunen, sondern, hast schon was gelernt? Die haben Witterhörner genommen. Was hat das... Alles weist auf Jesus sehen. Das heißt, du kannst die Geschichte lesen und sagen, okay, in meinem Leben gibt es Dinge, die uneinnehmbar erscheinen. Hoch, sowieso gefestigte Dinge in meinem Leben, Gehen meinen Gedanken, un unüberwindbare Hindernisse. Und wenn man also mit dem Heiligen Geist das, was Jesus am Kreuz getan hat, annimmt und dadurch bläst, zerbrechen Mauern. Aha. Und wenn du, nur, ich habe jetzt keine Zeit dafür dann kannst du in diese Geschichte eintauchen, in Universen, sage ich dir. In Universen, die dir mehr zeigen, was Jesus für dich am Kreuz gemacht hat und warum es wichtig ist, dass das lebendig wird in deinem Leben. Dann wird es verwendet, um zu zeigen, dass es in der geistigen Dimension einen Unterschied macht. Immer wenn das Volk Israel in den Kampf gezogen ist, wurde das Horn geblasen. Aha, es gibt eine geistige Dimension, wo es einen Kampf gibt. Das, was am Kreuz passiert, ist für dich und für mich, wenn es der Heilige Geist nimmt, ist die stärkste Waffe der Liebe, die es gibt. Und das soll dir helfen. Das heißt, das sind jetzt Bilder. Du kannst dir natürlich jetzt sagen, ey krass, ich hol mir auch so ein Horn. Ich hole das und mach's mal gut. Kannst du machen. Wenn es dir hilft, dieses Bild zu verwenden, dann mach es. Aber entscheidend ist, dass du weißt, dass wenn du betest, der Name von Jesus Kraft hat. Unfassbare Kraft. Wenn es dir in deiner Small Group hilft, dann hol dir so ein Teil und blas durch. Wenn es dir hilft, Fahnen, wie so Siegesbanner und schwenk sie. Warum machen wir das nicht im Gottesdienst? Weil im Gottesdienst machen wir nur Dinge, die Menschen nachvollziehen und integrieren. Ich war letztens bei meinen Freunden wieder eingeladen und sie waren in Afrika lange Zeit. Und weißt du, was diese Familie macht, wenn die Gäste nicht mithören sollen, was sie reden? Sie reden kurz Kisueli. Da verstehst du einfach gar nichts. Dieser Effekt ist, wenn du in Gottesdiensten Dinge tust, die Menschen dir zukommen, nicht verstehen. Deswegen würde ich jetzt hier, bis auf, wenn ich es dir erkläre, nicht so ein Horn blasen, schweige denn, es ist eine Frage, ob es dir hilft oder nicht. Entscheidend ist, dass du weißt, wenn du so betest, dass es einfach Kraft hat. Okay, also, und die Posaune oder dieses Horn wird auch geblasen, wenn Jesus wiederkommt, die sogenannte Endzeit. Ich habe dir mal eine Bibelstelle mitgebracht aus 1. Thessalonicher, und da heißt es, denn er selbst, der Herr wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune, habe ich dir gerade erklärt, ne? Posaune Gottes erschallen wird, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, aufstehen. Danach werden wir, die wir leben und üblich bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Endzeit ist die Vorstellung, dass die Bibel sagt, Jesus wird ein zweites Mal kommen. Und in diesem Moment wird von jetzt auf gleich wieder uns ganzheitlich wiederherstellen. Es gibt kein Leid mehr, es gibt keine Tränen mehr, es gibt keinen Krebs mehr, es gibt keine Isis mehr, es gibt nichts mehr, was dich zerstört. Warum gibt es jetzt wieder diese Posaunensituation? Weil dann das, was Jesus am Kreuz getan hat, mit dem Heiligen Geist, wie ein Wake-up-Call so krass wirkt, ich sag mal, das ist Kreuz 2.0, dass alle Toten auferstehen und dieser Momentum passiert. Und jetzt ist die Bibel voller Bildersprache, die dir und mir helfen soll. Und diese Feste sollen dir und mir helfen, wachsam zu bleiben. Rosh Hashanah ist das Fest der Versöhnung. Versöhnung mit Gott und den Menschen, sodass wir ready sind, dass Gott wiederkommen könnte. Ich hatte, wie soll ich sagen, das Privileg oder den schweren Weg, dass ich vor einiger Zeit am Herzen operiert wurde. In den Tagen davor habe ich so dermals, dermaßen den Tausch am Kreuz angenommen. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe alles dahin getauscht, was man nur hintauschen kann. Also wirklich alles. Jede Sünde, jedes, wo ich unversöhnt mit Gott war, jeden Lebensbereich, den ich vor Gott noch zurückgehalten habe, alles zu Gott gegeben. Warum? Ich wusste, in drei Tagen kann ich tot sein. Dann kann ich vor dem lebendigen Gott stehen. Also in so einer Situation, da machst du einfach ganze Sache. Ich habe mich versöhnt mit Menschen. Um mich herum, mit Konflikten, die offen waren, habe ich alle in den drei Tagen vor meiner OP angegangen. Warum? Ich wusste, in drei Tagen kann ich tot sein. Das sind Momente, durch Schicksalsschläge, wie auch immer, wo uns kurz bewusst ist, das Leben ist begrenzt und ich will jeden Tag so leben, als wäre es mein letzter. Und das bedeutet nicht Party auf Malle. Ich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der vor dem Tod stirbt und sagt, jetzt nochmal auf Malle, das wär's. Das habe ich noch keinen einzigen Menschen, egal welche Party-Queen des Jahrhunderts das ist, hören gesagt, sondern einfach ganz andere Fragen. Und die Frage ist, bin ich versöhnt? Dieses Fest, dort wird hundertmal das Horn geblasen, wie so ein Wake-up-Call. Jungs, Mädels, kehrt um, nehmt das Kreuz an. Nehmt das an, was Gott euch zur Verfügung stellt. Versöhnt euch mit Gott und den Menschen und seid ready to go. Dazu muss nicht erst ein Terrorist aus Paris hierher kommen und in einer Kirche irgendwie rumfeuern. Dass dein Leben vorbei ist, das kann jeder Moment sein. Und dieses Fest soll uns helfen, wachsam zu sein und ein Leben zu leben, wo jederzeit Jesus wiederkommen könnte oder unser Leben vorbei ist. Und jetzt ist es mit der Endzeit so, dass die Hobbytheologen im Raum das wahrscheinlich wissen, dass alle Generationen vor uns schon geglaubt haben, dass es ist die Endzeit. Selbst in der Bibel heißt es davon. Dazu musst du Folgendes wissen. Kriege gab es schon immer. Seuchen gab es schon immer und Erdbeben gab es schon immer. Das sind Zeichen in der Endzeit. Auch was mit der ISIS erlebt, ist übrigens kein spezielles Endzeitsache, weil dieser Spirit hinter der ISIS, den gab es schon immer. Dieses Menschenverachtende, dieses Menschentötende, dieses antichristlichen Spirit, den gab es bei den Nazis, den gab es immer wieder. Aber es gibt Zeichen, die in unserer Generation einzigartig sind, die habe ich dir heute mitgebracht. Und die gab es in allen Generationen vor uns noch nicht, weil wir sind die einzige Generation, wo all das sich füllt und deswegen Jesus wirklich wiederkommen kann, laut der Bibel. Ich habe die Zeichen mitgebracht. Das erste Zeichen, warum Jesus definitiv wiederkommen kann, ist, Israel existiert als Staat. Das war 2000 Jahre nicht der Fall. Und die Bibel sagt immer wieder, dass es an diesem Ort, ich habe dir ein Bild mitgebracht, an, diesen, auch, äh, sag ich mal, an diesem geografischen Ort Dinge passieren in der Endzeit und dass Jesus auch dorthin wiederkommen wird. Seit 1948 gibt es überhaupt erst die Voraussetzung nach 2000 Jahren, wo all diese Prophetien gar nicht gegangen wären. Verstehst du das? Und es ist ja erschreckend, dass viele Christen weltweit anti sind, antisemitisch sind, tief in ihrem Herzen. Weil ich möchte die folgende Gedanken sagen. Erstens, Jesus war, ist und bleibt ein Jude. Der hieß nicht Gangster Rapper Jesus Christ, sondern Yeshua. Er wurde so genannt und er wird übrigens auch wieder so genannt, wenn er wiederkommen wird. Er ist ein Jude. Das heißt, gegen Juden zu sein, ist ziemlich schwierig, wenn du sagst, du bist Christ. Das Zweite, was ich dir mitgeben möchte. Also dieses Buch hier, ja, ist von der ersten bis zur letzten Seite von hebräischen Autoren, von jüdischen Autoren. Letztens sagt jemand, ja, also ich habe einen neuen Begriff fürs das alte Testament, den hebräischen Teil der Bibel. Das habe ich dann in einer Predigt auch mal verwendet, weil ich nicht darüber nachgedacht habe. Dann habe ich gemerkt, was ist denn das für eine Irrlehre? Also, wenn der erste Teil der hebräische Teil ist, was ist denn dann der zweite? Der türkische oder was? Also, die ganze Bibel ist von Juden, von Hebräern uns gegeben. Die erste Kirche bestand komplett aus Juden. Der ganze Kirchending ist uns geschenkt. Das heißt, das ist ein Setting, was ich nur mal mitgeben möchte, wo wir tief drin über nachdenken müssen, wenn wir so einen anti-jüdischen Spirit in uns haben, dass wir den angehen in uns, weil, wenn wir den nicht angehen, wird er uns zerstören. Aber das ist eine Zusage, die einzigartig ist in unserer Generation. Und sie ist wie ein Weckruf für uns alle. Also bei Rosh Hashanah kommt das hundertmal. Verstehst du, hundertmal? Hundertmal. Es scheint, dass Gott irgendwie eine Botschaft hat, oder? Und wenn der Weckruf bei Rosh Hashanah ist, dann ist es lauter als eine Wurzela. Das ist, hallo, seid ihr wach? Okay, das war jetzt ein Weckruf. Alles andere war, okay, das war jetzt gerade ein Weckruf. Und Gott sagt, hallo, aufwachen, wake up, Church, wake up, wacht auf, weltweit, es ist ernst. Und Gott lässt prophetisch dieses Fest seit der Tausend Jahren feiern, weil wir, wenn wir so leben, ein Leben leben, das sich lohnt. Was ist, wenn morgen nicht Jesus wiederkommt? Du mit der Einstellung lebst, dann lebst du ein Leben, wo du an der Ewigkeit sagst, es war gut. Da lebst du versöhnt mit Gott, jeden Tag. Versöhnt mit deinen Mitmenschen, jeden Tag. Was für eine schreckliche Vorstellung. Wie scheiße ist denn das, mache ich nicht mit. Nee, das wäre eigentlich dein Leben, sage ich dir. Und das ist ein wake up Call. Das zweite Zeichen, einzigartig in unserer Generation ist, weltweite Technologie wie Satelliten-TV und Internet, sagst du, das steht doch nicht in der Bibel. Doch. Das Problem ist, dass wir die Bibel nicht lesen. Aber wenn wir sie lesen würden, zum Beispiel an dieser Bibelstelle, heißt es, dass zwei Kollegen aufstehen werden in, in Jerusalem. Sie werden preachen. Und die ganze Welt wird zum gleichen Zeitpunkt ihnen zuhören. Dann heißt es, dass die beiden umgebracht werden und die ganze Welt wird die toten Leichname von diesen zwei Kollegen in den Straßen von Jerusalem liegen sehen. Wie um alles in der Welt soll es deiner Meinung nach gehen? Wenn in Paris ein Anschlag ist, kann ich den Fernseher anmachen und ich habe die Bilder. Ich kann ins Internet gehen und ich sehe das. Wir haben Satelliten-TV und Internet. Es ist die Voraussetzung dafür, dass dieses Szenario passieren kann. Es kann schon heute oder morgen anfangen. Und die Bibel sagt, das ist ein Zeichen. Und das ist auch die Voraussetzung in unserer Generation, die einzigartig ist, dass wir überhaupt diese Technologie haben. Und auch das ist wie eine einzigartige Sache und wie ein Weckruf für dich und für mich. Hundertmal, ich habe es dir gesagt, gell? Hundertmal. Okay, also das ist so äh, das nächste Zeichen und äh, Jesus vergleicht es mal mit einem Feigenbaum. Ich habe dir den Feigenbaum mitgebracht. Er sagt, äh, die ganzen Zeichen der Bibel gibt und noch viele, viele mehr, die ich jetzt gar nicht aufzählen kann, sonst bin ich nächstes Jahr noch am Preachen, ist wie ein Baum, der blüht und wenn du diese Sachen siehst, ist ein Hinweis, dass jetzt demnächst losbricht. Okay, alles Hinweise. Drittes Zeichen, einzigartig, in unserer Generation, alle Generationen vorher hatten das nicht. Das menschliche Know-how explodiert. Das sagt Daniel voraus, ist in der letzten Zeit unser Know-how explodiert. Du musst dafür wissen, im 19. Jahrhundert hat sich die menschliche Know-how innerhalb von 100 Jahren verdoppelt. Okay? Das heißt, der Vater war Bäcker und hat einfach dann irgendwann seinem Sohn gesagt, Junge, nimm fürs Brot noch Kümmel. Das ist echt wichtig. Und dann kam Kümmel dazu ins Rezept. Okay, so in dem Tempo. Am Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich das, das Wissen der Menschheit alle, muss ich kurz gucken, 25 Jahre verdoppelt. Heute verdoppelt sich das Wissen der Menschheit alle 13 Monate. Das heißt, wenn du ein wissenschaftliches Buch kaufst, kannst du nach einem Jahr wegschmeißen. Wusstest du das? Einfach kick it away. Pff. Okay. Und dann heißt es, dass das IBM hat ausgerechnet dass in kürzester Zeit sich das Know-how der Menschheit alle 12 Stunden verdoppeln wird. Alle zwölf Stunden. Ich meine, ich habe dir mal was mitgebracht, was für mich so Know-how steht, ja. So geiles Auto. Ja. Aber wie soll ich es dir sagen? Im Moment alles ja, dann alle zwölf Stunden, das heißt, es sind Szenarien, die hört man so, ja, eines Tages kommen Drohnen und bringen uns die Post und das Auto wird alleine, das ist ganz bald. Und dann geht es schneller und schneller und schneller und ich bin nur 38 Jahre alt, aber in meinem Leben hat sich definitiv das Know-how der Menschen explosionsartig entwickelt. Explosionsartig. Und jetzt vor tausend von Jahren sagt Daniel, Jungs, Mädels, das ist ein Hinweis. Aufwachen! Hallo? Ist jemand da? Aufwachen! Woo! Super, okay. Also, das sagt er. Und er sagt auch, dass die Menschen über die Erde in hohem Tempo hin und her reisen werden, bevor Jesus wiederkommt. Ich weiß nicht, wenn du im Flugzeug sitzt, dann denke ich jedes Mal abgefahren, wie kurz es erst die zivile Fluggesellschaften gibt. Ich meine, für dich ist es vollkommen normal. Du fliegst auf Malle in Urlaub. Aber, red mal mit Opa. Flugzeug? Krass. Ja. Gibt es nicht eigentlich. Das heißt, auch das ist etwas, das ist auch einzigartig in unserer Generation. Nächstes Zeichen. Weltweite finanzielle Technik zur Kontrolle der Menschen ist möglich. Das heißt, in Offenbarung 13, anderen Stellen heißt es, dass ein antichristliches System kommen wird in der Endzeit, mit dem über Kontrolle die, der Finanzen Einfluss des sogenannten Antichristen kommt. Als das geschrieben wurde, war das unvorstellbar. Wie soll das gehen? Heute haben wir immer weniger Cash, ist dir vielleicht mal aufgefallen. Bei so einer Kollekte, man hat eigentlich, selbst wenn man will, man hat gar nichts dabei meistens, gell? Man müsste eigentlich so einen Kreditkartenautomaten durchgeben bei einer Kollekte, ehrlich gesagt. Weil ich habe fast nie Bargeld dabei. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber der Trick ist ja der, dass es da heißt, dass es wie ein Zeichen geben wird an deiner, äh, an deiner, unter deiner Haut sozusagen, mit dem du verkaufen und kaufen kannst. Bereits bei Tieren tut man Chips implantieren, wo das einfach alle Infos über das Tier drauf sind. Und es ist nur eine logische Entwicklung, dass wir die Technik demnächst schon nutzen werden. Weil eine Kreditkarte kann man verlieren und die kann man auch klauen, aber der Chip ist einfach bei mir, da musst du mich klauen. Wird schwieriger. Und es sind viele Leute wie mich, die verpeilt sind, eigentlich ganz praktisch. Ja? Ich kann das nicht mehr verlieren, das Ding. Das Problem ist nur, die Bibel sagt, aufwachen, aufwachen, aufwachen. Wenn das passiert, ist ein Zeichen, Jesus wird sehr, sehr schnell wiederkommen. Und sie sagt auch, liebe Christen, macht nicht mit bei dem System. Also das wird herausfordernd, das sage ich dir jetzt schon. Okay, also das ist ein einzig, das, das gab es vorher gar nicht, dass eine Regierung weltweit die Finanzen kontrollieren kann. Jetzt können sie es. Nächstes einzigartiges Zeichen ist spekt äh, spektakuläre Zeichen am Himmel geschehen. Joel 3, 3 bis 4 heißt das, dass es Sonnenfinsternissen gibt und sogenannte Blutmonde. Und äh, ich weiß nicht, ob du äh, eine Ahnung hast, aber es gibt sogenannte Tetraden. Das heißt, dass an vier jüdischen Hauptfesten, jeweils diese spektakulären Zeichen am Himmel passieren. Und das passiert nicht besonders oft. Da siehst du die Zahlen, wo es aufgetreten ist. Und all diese Situationen war, dass äh, das Volk Israel, wenn sie diese prophetischen Feste feiert, diese Symbolik hatte. Hier wurde Amerika entdeckt. Kurze Zeit später konnten viele, viele Juden vor Judenverfolgung fliehen nach Amerika. Hier wurde der jüdische Staat gegründet. Und kurze Zeit später ist ein krasser Krieg losgetroffen, losgebrochen. Kannst mal nachlesen. Also es sind biblische Ausmaße wie dieses kleine futzelminiland gegen eine Übermacht an Armeen gewinnt. Also ist es ist abgefahren. Okay, hier Sechstageskrieg. Am Ende dieses Krieges war Jerusalem die Hauptstadt von Israel. Das heißt, hier siehst du Sachen und das war jetzt erst, ist erst beim Laubhüttenfest vor wenigen Wochen zu Ende gegangen, wo wieder diese Zeichen am Himmel waren. Unter anderem ein Blutmond. Und weil ich weiß, laut der PISA-Studie, dass ihr nicht mehr von der Schule wisst, was ein Blutmond ist, ich es euch, ja? Weil wir haben ja in der Schule alle nicht aufgepasst, sagt jedenfalls die PISA-Studie. Okay, also ein Blutmond heißt, dass in großen Abständen ein Phänomen passiert, dass ein, der Mond in den Erdschatten eintritt, sieht man jetzt hier. Und aufgrund dessen hast du vielleicht noch so grob in Erinnerung, so die Wellen des Lichtes, Spektralfarben und so. Das rote Licht schafft es sozusagen über den Horizont sich noch zu brechen und kommt als einziges Licht noch in diesen Schatten rein, ganz einfach ausgedrückt. Und deswegen ist das Teil rot. Okay, so, jetzt sagt Gott... In Joel, und das ist im ersten Teil der Bibel, das sollten Juden und Christen lesen, ich werde als Zeichen an den Himmel etwas hinmalen, das ist rot, blutrot. Gut, Liese denkt sich, krass, verändert mein Leben voll. Oder du ziehst die Brille auf. Warte mal, rot, habe ich schon mal gehört. Blut, auch schon mal gehört. Aha, es könnte auf Jesus hinweisen. Ja, es könnte auf Jesus hinweisen. Ah, okay, also Gott macht ein Zeichen an den Himmel, so die mega werbung wo es um das Blut von Jesus geht, in Zeichen, wo er offensichtlich der Meinung ist, dass sein Volk Schiss kriegt. Okay, dann hätte er es ja vorher wissen müssen, dass das passiert. Dann müsste Gott ja außerhalb der Zeit sein und alles unter Kontrolle haben und wie eine mega werbung in den Himmel reinhängen und sagen, Leute, habt keine Angst. Und im letzten Laubhüttenfest übrigens redet man von einem sogenannten Supermond. Das ist doch viel seltener. Dann ist zum Laubhüttenfest, schauen wir uns nächsten Wochen an, ist ganz Israel unter Laubhütten und klotzt den Himmel. Und dann kommt ein riesiger Mond wie bei Bruce Almighty, verstehst du? In Rot. Und was macht Gott damit? Sagt, hallo! Jemand zu Hause? Jesus ist unfassbar groß! Das, was er am Kreuz getan hat, sein Blut ist so kräftig und liebesvoll Gottes weltweit. Ihr müsst keine Angst haben, ich habe alles im Griff. Das Problem ist, wir lesen die Bibel nicht und denken sich krass, rot. Also wenn ich an Gott wäre wäre ich ganz schön frustriert mit uns. Der gibt uns ein Buch, da steht alles drin, alles drin, alles drin, alles drin. Wir schlagen es nicht auf. Wir machen die Medien an, und sagen, kriegen Angst, wir kriegen Furcht. Und Gott sagt, mit einem riesigen Mond, in Zeiten, wo der Meinung ist, unser Hintern wird auf Grundeis gehen, sagt er, ich habe alles im Griff. Die ganze Geschichte, die ganze Welt. Ich bin unlimitiert. Ich habe diese Zeichen in den Himmel getan. Nicht nur, weil Jesus wiederkommt, sondern dass ihr euch erinnert wird, wie groß das ist, was Jesus an diesem Kreuz für dich getan hat. Und dieser Jesus ist in deinem Leben. Egal, ob die Isis kommt, egal, was kommt, dieser Jesus ist in deinem Leben. Der weiß alles. Der ist unlimitiert, der sagt, ganze Völker bin ich so wie jemand, der einem Ochsen, sagt Gott, so einen Ring in die Nase macht und einfach mal zieht. Russland von links nach rechts, zack, das kann Gott machen. Wusstest du das? Abgefahren. Und wenn du weißt, dass der Gott auf deiner Seite ist, dann will ich mal sehen, wie du Angst kriegst. Das geht gar nicht mehr. Aber wenn ich den nicht sehe, dann kriege ich natürlich Angst. Das nächste Zeichen, ja du siehst, alles weist auf Jesus hin, Wake-up-Calls ist, das Zeichen, dass die Bibel von einer 200 Millionen Armee redet, die vom Osten herauf nach Jerusalem zieht. Und Osten in der Bibel ist nicht die DDR gemeint. Ja, musst du dazu wissen. Also Ost ist immer aus Sicht Jerusalem. Ich zeige dir immer aus Sicht Jerusalem. Im Osten gibt es mittlerweile ist immer eine Generation, wo diese Prophetie erst möglich wird. Zu den Zeiten, wo diese Prophetie geschrieben wird, gab es 200 Millionen Menschen weltweit. Okay, jetzt gibt es Milliardenvölker, China, Indien, China hat jetzt die Ein-Kind-Politik aufgegeben und hat jetzt schon ein Milliardenvolk. Ja? Also, und auch Indien, das sind zum ersten Mal Länder in der Geschichte der Menschheit, die könnten überhaupt eine 200-Millionen-Mann-Armee im Osten aufstellen. Auch das ist einzigartig, gab es noch nie. Nächstes einzigartige einzigartiges Zeichen für mich und dich in der heutigen Generation. Die ganze Welt zieht gegen Israel in den Krieg. Hezekiel 38. Eine abgefahrene Prophetie, ganz viele Prophetien reden davon, dass bevor Jesus wiederkommt, das passiert. Und ich habe dir mal ein Bild von Israel mitgebracht. Die ganze Welt. Findest du Israel? Da! Wie süß! Israel ist so groß wie Hessen. Kommt jemand aus Hessen? Hessen? Ja. Hey, schön, danke. Lukas, woher kommst heißen. Also Hessen ist klein. Also Bayern ist schon groß, verstehst du? Aber das ist so die Logik. Und die ganze Welt marschiert gegen Hessen. Macht Sinn. Ist ja auch ein 22.000 Quadratmeter, Kil Kilometer großes Land. Ist ja auch riesig, ja. Macht noch Sinn. Die ganze Welt marschiert gegen so einen Streifen da. Verstehst du? Mit allen Armeen. Ja, das, pff, das hat damals keinen Sinn gemacht und es macht rational auch heute keinen Sinn, aber wir sind in einer Zeit, wo das von jetzt auf gleich passieren kann. In Ezekiel sind Länder beschrieben. Zum Beispiel heißt es da, dass es Persien wird erwähnt, ja, dann wird Äthiopien erwähnt, dann wird Gog Magog erwähnt. Und ich gebe dir einen Tipp. Wenn die Bibel so etwas vorhersagt und dir bewusst ist, dass das Prophetien für dich und für mich sind, solltest du genau lesen. Es gibt Karten online, da kannst du nachlesen. Zum Beispiel Gog Magog, wo war das denn damals? Das sind alte Karten. Dann tust den neuen Atlas daneben und dann weißt du, welche Länder gemeint sind. Das ist wie so ein Code, ja? Gog Magog zum Beispiel ist ganz klar Russland. Persien ist Iran, Irak, Afghanistan. Und das sind noch mehrere Länder. Und jetzt sagt Gott, dass in der letzten Zeit, bevor Jesus wiederkommt, Iran, Irak, Afghanistan, und auch Russland plus die ganze Welt gegen dieses kleine Land ziehen. Das war damals unwahrscheinlich, ist aber jetzt in einer Zeit von jetzt auf gleich möglich. Weißt du warum? Russland ist neuerdings dort stationiert, weil sie gesagt haben, Iran, das ist mein Buddy. Mit dem bin ich ganz gut zusammen. Syrien ist unser Kollege, das macht Russland. Amerika ist seit der Staatsgründung von Israel dort unten dermaßen präsenz mit Militär. Und die ganze Welt noch dazu. Die Situation ist die, dass der Iran sehr offensichtlich sagt, es sagt es auch immer wieder, wir wollen Israel zerstören. Die ganze Welt sagt, das meinen die nicht so. Das ist, also, das ist nur so ein Spruch. Das ist der gleiche Spirit wie der ISIS, der dort herrscht. Wusstest du das? Und denkst du, ein IS-Terrorist, wenn du eine Atombombe gibst, sagt er, das wird mir jetzt so krass. Nee, mach ich nicht, also das ist keine Kalaschnik-Kopf und keine Handgranate, das, das wird mir zu heiß. Natürlich, der wird sie feuern. Und Israel sagt immer wieder, Jungs, Mädels, gegen diesen Spirit kämpfen wir. Du kannst dir mal uno Veranstaltung angucken, Wir fühlt der Einzige oft, der noch Durchblick hat, ist für mich bei allen Fehlern, die er macht, der israelische Präsident. Und sie haben gesagt, und Israel hat wirklich Cochones, muss ich dir sagen. Also stell dir vor, die Größe von Hessen sagt, wenn der Iran der ist gar nicht so klein, ja? nur der Iran schon, mit Russland an der Seite. Und Wenn der Iran weiter eine Atombombe baut, werden wir einen Präventivschlag machen. Russland hat gesagt, wenn ihr das macht, greifen wir euch an. Amerika hat gesagt, wenn ihr das macht, greifen wir euch an. Das heißt, morgen Nacht kann Israel auf die Idee kommen, den Iran anzugreifen und sofort hast du heute Nacht das Szenario, dass es vorher in der Geschichte so gar nicht möglich war, dass die ganze Welt sich gegen Israel richtet. Du lebst in einer Zeit, die ist einzigartig. Jetzt kann ich hier noch zig andere Zeichen, dann sind wir nächstes Jahr noch da. Deswegen lest die Bibel einfach selber. Aber diese Zeichen sind in unserer Generation erst ready. Und Jesus sagt uns immer wieder, seid wachsam. Und die, das Ergebnis ist eben nicht, dass wenn du das hörst, dass du dich fürchtest, sondern alle Zeichen am Himmel, alle Hinweise hier, sollen dir zeigen, Gott ist ein Gott, der die ganze Geschichte in seiner Hand hält. Er ist ein Gott, der eine Armee der Liebe aufstellt, von lebendigen Christen weltweit. Um Erweckerungen herbeizusehen, wo Generationen vor uns sich gewünscht hätten, heute zu leben. Und es heißt immer wieder, dass wenn das passiert, sagt die Bibel, diese Prophetien, dann schaut zum Himmel und freut euch, dass Jesus wiederkommt. Nicht so nach dem Motto, oh, Endzeit. Wir gründen eine Kommune. Wir gehen in eine Bergspalte, legen das Geld zusammen und machen einen Atombunker. Dann kaufen wir noch Essen. Und hoffen, dass wir vier Wochen länger diese Welt überleben als der Rest, damit wir Gott noch worshipen können, weil die letzten 20 sind, die überleben. Nein! Die Bibel sagt was ganz anderes. In den Zeiten, wo Jesus wiederkommen wird, wird es Zeiten Noahs sein. Die Menschen werden heiraten, sie werden Kinder kriegen und sie werden Business machen. Und die Bibel sagt nicht, dass das falsch ist. Das heißt, mach weiter Kinder, ich hoffe in der Ehe, aber mach weiter Kinder, heirate und mach Business, aber sei wachsam. Lebe jeden Tag in deinem Geschäft, in deinem Studium, bei dir zu Hause, mit den Kindern, so als wärst es dein Letzter. Und dann könnte Jesus wiederkommen am Abend versöhnt mit Gott, versöhnt mit den Menschen. Das ist die Einstellung, wo die Bibel uns einlädt. Und die Bibel aufzuschlagen, diesem Gott zu begegnen, der so groß ist, dass er die ganze Welt in seiner Hand hält und er sagt, fürchte dich nicht. Und ich möchte schließen mit folgendem Bild. Und zwar sagt Jesus zu dir und zu mir, wenn du dich als Christ bezeichnest dass wir wie ein Licht sind. Und er sagt, wenn du gläubig bist und mit Jesus unterwegs bist, dass dein Licht leuchtet. Aber vielleicht geht es dir so wie diese Kerze, es ist alles hell um dich herum, denkst dir, ja krass, bin Christ. <lacht> Aber was soll das schon bringen in meiner Nachbarschaft? Gefühlt passiert nichts. Und in der Arbeit, gefühlt passiert nichts. Irgendwie so schwach. Weißt du, was die gute Nachricht ist? Jesus redet davon, dass in den letzten Zeiten es dunkler wird. Das nennt sich die Bibel Endzeit. Es wird immer dunkler werden in dieser Welt. Und je dunkler es wird, desto heller wird dein kleines Licht leuchten, wenn du an Jesus dran bleibst. Gerade eben hat man das Licht nicht gesehen. Jetzt sieht der ganze Raum und du zu Hause dieses eine kleine Licht. Und Jesus sucht nach Menschen, die an ihm dranbleiben, die Bibel aufschlagen, wachsam sind und sagen, in meiner Schwachheit, Jesus, stelle ich mich dir zur Verfügung, dass du durch mich wirkst, an meiner Arbeitsstelle bei meinen Freunden, bei meinen Kollegen. Mir hilft diese Message, wenn ich die Nachrichten anmache und die Bibel lese, ernsthaft für meine Freunde zu beten. Ich weiß nicht, wie viel Weihnachten ich noch zur Verfügung habe, um Menschen einzuladen, diesen Gott kennenzulernen. Das heißt nicht, dass ich verkrampfe, weil ich lebe weiter im Hier und Jetzt mit meiner Familie, mit Kind, mit Business. Aber es das heißt, dass diese Ernsthaftigkeit durch diese Message in mein Leben kommt. Und ich möchte dich einladen an diesem Punkt, zu Hause oder hier im Raum, dass du, wenn du magst, gleich mitbeten kannst. Ich werde beten, dass Menschen heute sich mit Gott versöhnen. Zum ersten Mal oder wieder neu. Dass Menschen sagen, ich nehme das Kreuz an. Dass ich mit anderen Menschen versöhnen, Dass dieser Weckruf dein Herz erreicht. Ich werde beten, dass wir als Christen aufstehen. So ein kleinen Licht und sagen Jesus ich will in dieser Welt die dunkler wird wo Menschen um mich gelähmt sind von Angst den Blick auf dich richten ich will den Blick heben um mich freuen dass du wiederkommen wirst und sagen Jesus gebrauch mich ich werde gleich das beten und wenn du magst kannst du mitbeten wir werden jetzt in diesen Song einsteigen erst und du hast die Möglichkeit abend mal einzunehmen zum Gebetsteam zu gehen und am Ende meines Gebets werden wir noch mal dieses Horn blasen wie so als symbolisches Zeichen aufzuwachen und ganze Sache mit Jesus zu machen. Ich lade dich ein, aufzustehen und den nächsten Song zu deinem zu machen. Jesus, ich danke dir dafür für diesen Moment. Und ich bete jetzt, dass dieser Weckruf in unser Herzen, in unser Geist, in unsere Seele vordringt. Ich bete für jede Person, die heute zum ersten Mal sich entscheidet, ganze Sachen für dich zu machen. Sagen, Jesus, komm in mein Leben. Dass du heute diesen Weckruf ausschießt, ganze Sachen zu machen. Ich bete für Menschen, die mit dir unterwegs sind, dass du uns heute mit dir versöhnen, umkehren, ganze Sache wieder mit dir machen, uns versöhnen mit Menschen und dieses Geschenk, dieses Festes des Rosh Hashanah annehmen, als Erinnerung daran dass dieses Kreuz für uns jederzeit offen steht und der Heilige Geist dort wirkt, wir dort zurückgehen können. Jesus, ich bete auch dafür, dass du alle Furcht durchbrichst, dass du uns zu Menschen machst, die deine Größe neu entdecken, jeden Tag neu. Und dass wir uns sie zur Verfügung stellen, sagen, Jesus, benutz mich in meiner Schwachheit, dass Menschen in meiner Stadt, in meiner Familie um mich herum dich kennenlernen. Ich bete, dass du diese Ernsthaftigkeit in unsere Herzen machst und ich bete, dass du Stille uns der Stille jetzt zeigst, welchen Schritt du uns anbietest, wo wir ganze Sachen machen dürfen. Ich bete jetzt, wenn wir dieses Horn nochmal blasen, dass in der Dimension durch Durchbrüche passieren in unseren Gedanken, in unseren Gefühlen, in unseren Ängsten, in all dem, was uns zurückhält. Ich bete Jesus, dass du jetzt diesen Weckruf ganz tief in uns hereinmachst, ganze Sachen mitzumachen, während wir dieses Horn nochmal hören. Jetzt.